0: Ganz herzlich willkommen auf dieser neunten Folge von Detatet und der letzten im Monat Mai. Schön seid ihr wieder dabei. Heute mit dem grünen Ständerat aus dem Kanton Glarus. Er ist weiter und noch Mitinhaber von einer Anwaltskanzlei und selber Rechtsanwalt und Notar. Merci vielmals für das angenehme und sympathische Gespräch und danke euch für den Podcast Detatet. Ich wünsche euch viel Vergnügen und los geht's an dieser Stelle mit Matthias Zopfi. Ja, merci nochmal vielmals, nehmt ihr mich die Zeit für den äh, Podcast Detatet. Äh, ihr habt es vorhin gesagt, bezüglich Richterwahl, was steht die nächste Session alles so an für euch? Ihr seid so weit, ich weiss, in der Gerichtskommission.
1: Genau, ja, also in der Gerichtskommission sind wir im Moment gerade äh, die Richterwahlen vorbereitet, zwei Sitze am Bundesgericht, die nicht mehr besetzt werden. Da, äh, ist, äh, mhm. Das ist ja die Bundesversammlung, die dort wählen und Die Gerichtskommission ist eine gemeinsame Kommission zwischen National- und Ständerat. Also sind National- Nationalen Ständeräte dabei, die, die Vorschläge macht für die Bundesversammlung der Bundesrichter macht. Es ist immer äh, interessant, es gibt Anhörungen. Also die Kandidatinnen und Kandidaten werden angehört, mhm. präsentiert sich. Die Proporz darf man nicht unterschätzen. Der spielt eine gewisse Rolle, also Untervertretet sind jetzt SP, wir, die Grünen ähm, und äh, GLP, wenn es mir recht ist. Und dann ist immer so klein, äh, spielt das eine Rolle oder für die Kandidatur. Das ist ja das Thema, das dann in der Justizinitiative aufgenommen worden ist. Mhm. Oder Richter und Partien.
0: Und was, was für ein Könnt ihr zu den Vorschlägen schon etwas sagen? Oder ist das noch.
1: Nein, da kann ich natürlich nicht viel sagen oder fast nichts. Ähm, oh, ja. Die Namen sind natürlich vertraulich, die können auch nicht raus, es gehen nur die raus, die dann wirklich vorgeschlagen werden.
0: Genau, klar. Die
1: anderen bleiben vertraulich. Aber was ich sagen konnte, wir haben ähm, ausgezeichnete Kandidatinnen und Kandidaten. Also das, ist, ähm, das ist beim Bundesgericht aber eigentlich immer so. Das ist natürlich, dadurch, dass das höchste Gericht ist, sind da das Kandidatenfeld immer sehr, sehr qualifiziert. Mhm. Also, ähm, man muss nicht Angst haben, dass da jemand wird, der nicht, probiert, wo nicht qualifiziert ist. Yeah. Aber das wird spannend, also, man hat natürlich so die eigenen Favoritinnen und Favoriten und äh, ja, dann ist es immer spannend, oder? wie sich die auch präsentieren, wie die verschiedenen Faktoren gewichtet werden. Im Bundesgericht spielt zum Beispiel immer das, ähm, die akademische Ausweise Rolle, also mm hat -hmm. Publikationen und so weiter. Aber auf der anderen Seite will man auch immer Leute haben, die so etwas aus der Praxis kennen, die wissen, wie sie in der Kanteu läuft. Und da ist immer ein Spagat, oder? Dass man, man will ja nicht, dass Lausanne an das abgehoben ist von den kantonalen kriegt, die ja durch sie beurteilt werden. Aber auf der anderen Seite will man auch eine gewisse Umhängigkeit. Das ist immer recht spannend, dass es das so den Ausschlag gibt. Und wenn man mehrere Sitze hat, wird es noch spannender, weil dann kommen natürlich so ein bisschen, äh, verschiedene Profile auch berücksichtigen.
0: Und das Schwierigste ist auch, ein gutes Mittelmass zu finden zwischen, äh, zwischen äh, ja, in goldenen Weg zu finden, was genau. vertreibt, was, ja.
1: Genau, genau, das ist wie überall der mittelregische Gute und äh, da muss man irgendwie schauen, dass man die richtigen Leute findet. Aber für morgen bin ich optimistisch, also wir haben wirklich gute Kandidaturen ähm, mehr als Sitz, also es wird Sehr definitiv gut. eine gute Auswahl
0: geben. Das, das wird ich sicher gerne sehen, wenn ihr da schon gute Vorarbeit geleistet habt. Genau, dir persönlich seid ja Mitglied vom Ständerat und von der grünen ja. Partei. Jetzt zuerst mal zu, zu den Grünen. Für was stehen die Grünen?
1: Also, das Kernthema der Grünen war schon immer und wird auch denke, immer bleiben: ist natürlich Umweltschutz mit seinen ganzen Facetten. Oder? Klassisch äh, heute ist das sicher Klima. Thema Klima, mhm. äh, Klimaschutz. Früher natürlich so der, der klassische Umweltschutz: äh, Luftverschmutzung, Autobahnbau, AKW, das sind so also die klassischen Themen ich würde sagen, innerhalb von dem Thema Umweltschutz wandelt es sich klein. Mhm. Pestizid ist jetzt ein aktuelles Thema, das man vielleicht vor, vor 20 Jahren noch nicht so, so sieht. Dafür gibt es heute weniger Demonstrationen gegen Autobahnen, weil einfach nicht mehr so viel geboten werden, oder? Wie, wie früher. Mal. Aber ich würde sagen, dass das, was die Grünen zusammenhält, was sie vereinigt, ist sicher das Thema Umweltschutz. Mhm. Und dann hat man, außerhalb von dem nehme ich wahr, dass man in der ganzen Schweiz, über die ganze Schweiz, über ein relativ breites Spektrum hat. Also es gibt die, die von der konservativen Seite kommen, so von der bewahrend konservativen, es gibt die, die von der liberalen Seite kommen. Bei vielen Fragen, das ist sicher jetzt auch mit den weiteren Themen, die für uns wichtig sind, die für alle, das ist eins, oder, wo, wo die Grünen sich sehr einsetzen, jetzt außerhalb vom Hauptthema Umweltschutz. Und äh, da gibt es sicher die, die wo, wo jetzt die äh, links von der SP sind und da gibt es die gewissen Kantei, die in der, nicht links von der SP sind. Ich gehöre jetzt eher zu denen, die nicht unbedingt dem Linken
0: fliegen Ja, das sagen jetzt, ist sind eigentlich überhaupt, ja nicht, nicht überhaupt nicht, aber es ist eigentlich nicht äh, ein klassische äh, Grüne sondern eher ein äh, sehr liberaler, eher noch bürgerlich orientierter zu einem gewissen... Ja, das sind die ja fast der Einzige innerhalb der Partei, oder nicht?
1: Ja, es täuscht noch. Ich bin vielleicht ein klein, durch das, dass ich auch sichtbarer bin als Ständerat, nimmt man es vielleicht an mich wahr. Mhm. Aber ich würde sagen, es, es kommt extrem auf das Thema drauf an. Hat, äh, wir haben wirklich auch in der Fraktion ein breites Spektrum, als man es vielleicht zum Teil von außen wahrnimmt. Und da gibt es natürlich immer wieder Themen, wo, wo dann jemand, ja, wo vielleicht jemand anderes, anderer Meinung ist oder eben eine andere Position in diesem Spektrum vertritt. Und ich bin also nicht immer ich. Aber klar, ich sage jetzt so, bei den der Wirtschaftsthemen dort bin ich wahrscheinlich schon der, der so ein wirtschaftsliberaler ist. Weil liberal Liberale sonst, also Gesellschaftsliberal sind die Grünen ja eigentlich mhm. seit jeher. Also dort bin ich jetzt nicht exotisch, bin sicher auch, als gesellschaftsliberal zu bezeichnen. Aber bei wirtschaftsliberalen Sachen denke, bin ich schon eher der, Richter, wo so ein die eine Seite vom Spektrum
0: und das, kommt es von euchem Hintergrund aus, der äh, die Anwaltskanzlei, wenn ich mich nicht komplett täusche, mit äh, ja. zwei Partnern, kommt das von dem Hintergrund, dass ihr dort ein bisschen wirtschaftsliberaler seid, oder wie erklärt ihr das? Ja, das ist
1: noch eine gute Frage, also, sie spricht schon ein ist eher, ja, was ich noch immer sagen, ist vielleicht auch der Hintergrund, ich komme aus einer Gewerblerfamilie. Mhm. Mein Vater ist ein Spengler-Sanitärgeschäft. K. Mittlerweile ist der Brüder-Nachfolger. Äh, ich übernehme Das ist sicher etwas, das einem so ein prägt, mhm. oder? Dass man, äh, ja, in dem Sinn halt, äh, so ein bisschen, wenn man selbstständig ist, oder? Dann man relativ, äh, äh, sieht man relativ gut, <lacht> wie, wie, arbeiten, wie arbeiten, weniger arbeiten, wie steuern, weniger steuern, direkten Einfluss hat auf das, was man dann im Jahr vorher hat und sich etwas leistet oder nicht. Und das hat mich sicher etwas geprägt in diesem Punkt. Das andere ist, dass im Kanto Glaris natürlich allgemein, dass man eher näher ist. Ich bin ja ich bin Gemeinderat, immer noch Vizepräsident von meiner Gemeinde. Ich bin dort für Finanz- und Wirtschaft zuständig, also ganz Wirtschaftsförderung und dann auch die Finanzen. Und das Finanzen muss man immer auf die Kasse hocken. Und das ist sicher auch etwas, was einem in dem Sinne ein prägen tut. Oder? Und dann halt der Austausch. Sie haben einfach auf dem Land, haben sie einfach eher in der. Mich tut in Ostschweiz noch mehr als andere Ort, ist so, Selbstverantwortung und so wird schon in der Grösser geschrieben. Und das tut dann natürlich mit diesen Leuten, hat auch zu tun, oder, es ist auf dem Land, also wenn ich als Grüner nur würde, mit Grünen zu tun haben, äh, in meinem Dorf und also in meinem Kanton, dann wäre ich ziemlich schnell einsam. Und so haben sie natürlich durch einen Austausch, haben sie vielleicht auch gewisse Positionen, wo sie dann eher verstünden, als wenn sie aus einer Stadt haben, oder, wo auch ganz andere, ganz andere Abläufe gibt, wo vielleicht ein anders wirtschaftlich als oder Also ich würde sagen, so das Ganze zusammen, oder, ist, was mich prägt. Ich bin grundsätzlich... Schon der Meinung, äh, ja, schaffen ist etwas Gutes, ich arbeite selber auch gerne und man soll, wenn man arbeitet und wenn man sich einsetzt und wenn man mehr leistet, vielleicht auch was anderes, soll man für das auch in dem Sinne etwas haben, auch auf die Wirtschaft
0: sein. Ja. ja, weil eben von der Nachkrieg kommt ja jeweils mit einem BD-Peller und einem FD-Peller aus Glarus aus auf Bern und ja. Und eben, man nimmt schon wenige wahr, als jetzt so auf der Linie von Balthasar Blättli und mehr auf einer, einer bürgerlicheren Seite. Aber mal, durch eure Erklärungen ist es ziemlich aufschlussreich, wie ihr das seht. Ja. Gesehen, ja. ja.
1: Es gibt auch wieder Sachen, was wieder anders ist. Oder? Ich sage manchmal, bei gewissen Themen bin ich, bin ich da wieder links von anderen mm -hmm. Kolleginnen und Kollegen der Partei. Es, es ist sehr individuell und das ist ja das Schöne, wenn man sich eine eigene Meinung bildet. Dann hat man manchmal den gleichen wie die anderen und manchmal andere. Ähm, aber eben, es ist schon so, wir haben das super Austausch in der Fraktion, das muss ich sagen. Es wird sehr, meine Meinung wird auch sehr geschätzt und wahrgenommen. Und dann ist es halt manchmal nicht gleich und das ist, macht spannend.
0: Hört ja zu? Was, ja. wo, wo würdet ihr das sagen, sind ihr Änderungen der linken Bandbreite?
1: Also, sicher beim generellen Thema äh, Umweltschutz. Mhm. Also, jetzt nicht linker als Fraktion, aber, aber sicher klar. Ist jetzt die Frage ist, das ein links rechts thema ist, das eigentlich nicht. Oder? Mhm. Ähm, beim Umweltschutz bin ich sicher sehr konsequent auf Parteiline. Ähm, Flüge zum Beispiel, das ist für mich, äh, da sieht man vielleicht so in den Nuancen die Abweichung der Grünen zu der SP, oder? Die SP, wo, wo eigentlich die eigentlich bei Umweltschutzfragen schnell einmal den sozialen Aspekt dort berücksichtigen, wo bei mir jetzt weniger ist, oder? Ich mhm. finde, Fliegen ist kein Menschenrecht, oder? Das, ja, es müsste nicht alle fünf Jahre, fünfmal Mal im Jahr können, nur mal fliegen. Und das ist jetzt nicht unbedingt blind, das ist jetzt eher Umweltschutzthema. Links würde ich sagen, es gibt so Themen, zum Beispiel als Anwalt ziemlich viel, ähm, Leute, die Mühe haben, oder durchzukommen. Ein Thema, auch in der reichen Schweiz, sind zum Beispiel Alleinerziehende, cnd Mütter. Mhm. Das ist ein Thema. Und dort gibt es wirklich Situationen, die sind nicht einfach und die Leute müssen wirklich jeden Franken mehr als zweimal ausfüllen. Und da bei so einem Thema kann es also das Thema IPV ist zum Beispiel die Prämienverbilligung, wo ich dann schon eine sehr klare Position habe, dass man mehr machen muss. Dass man diesen Leute nicht unter die Arme greift, also dort, wo es wirklich, in diesen Einkommenskategorien, wo es wirklich schwierig ist. Und dort merke ich, da nicht, ich, das jetzt, Bern hat wichtige Themen noch nicht so gesehen, aber klar ist im Parlament habe ich dann auch wirklich zum Teil linke Positionen gehabt, als meine Kolleginnen und Kollegen, die gefunden haben, ja, wir müssen jetzt auch bei der sparen. Ich bin da eher dafür, gewesen, dort äh, machen, Aber die denke, sind so diese Sachen. Und so, im Einzelnen. Oder? Also, äh, was, ich, was ich sehr wichtig finde, ist zweite Frage, ist es eine Linksalik oder nicht? Ich finde, eigentlich ist es halt ein werseliberales Chancengleichheit, dass mhm. also wirklich jeder äh, das System durchlässig ist. Und dann habe ich schon das Gefühl, dass es in der Schweiz nicht so gut ist wie es eigentlich müsste. Mhm. Ich bin, die Frage ist, ist es eine Linksalik, aber ich finde, dort muss wirklich, also es kann nicht sein, dass jemand äh, sozusagen die falsche Herkunft hat und nachher nicht oder jetzt es kommt und irgendwo herstos. das kann es einfach nicht sein. Mhm. Was sicher auch, ist ein erweitert, ist auch das Thema der ganzen Frauenpolitik. Ich bin selber keine Frau, darum ist es natürlich nicht so nah wie meine Kolleginnen, aber ich finde schon auch, das ist auch ein das Thema. dass also die Zeiten, wo jemand einfach benachteiligt ist, was leider immer noch der Fall ist, was ich als Jünger noch nicht so gesehen habe, einfach weil sie eine Frau ist, das muss definitiv vorbei sein. Oder noch, noch extremer natürlich bei anderen, also es sollte nicht darauf ankommen, wie man selber tickt, was man für einen Hintergrund hat, was man für ein Leben führt, wie man sich verwirklichen
0: kann. Weiterein? Eben
1: auch das, kommt man als Liberaler man kann es als Linker ist mir eigentlich gleich, ich kann einfach die halten.
0: Ja, das sollte, also es sollte ja sein, dass man nicht immer so Wert legt auf das Parteidenken, sondern eben auch mehr auf... Mhm. Man wählt ja euch als gutes Ziffer über Kanton Glarus, aber... Man wählt ja eigentlich euch als Person und dementsprechend wird mir das ja, dass ihr euch Anliegen vertreten nicht unbedingt hier Vor- vor Partei. Ähm, wie wie seht ihr es jetzt zum Beispiel gut mit der, mit finde ich auch noch spannend, was ihr mit der Trinkwasserinitiative, mit der Pestizidinitiative, mit der die ihr vorher am Rand angesprochen habt? Mhm.
1: Ich habe eigentlich gesagt, ich komme zu den zwei Initiativen nicht gross össern im Abstimmungskampf, aber, aber äh, das mache ich auch nicht. Ich bin CO2-Gesetz engagiert, mhm. ich bin äh, vor allem beim PMT engagiert, so also Terrorgesetz, oder wie man immer sagen will sagen. Ähm, zu diesen zwei Initiativen. Ich habe Verständnis für beide. Wir haben ein Problem, was eben früher vielleicht die Luftverschmutzung war, oder, wo man so richtig wahrgenommen hat, wie, wie da. Äh, gelbe Reuchli durch die Luft schwirrt, ist heute eigentlich Pestizid. Ein breites Problem. Bei mir, wo ich herkomme, nicht so ein großes Problem, weil wir haben in der Landwirtschaft Milchwirtschaft und eigentlich keinen Satz. Also ich sage mal, bei mir das der ist in, in den Bergen, dort ist es relativ entspannt. Mhm. Das ist auch ein Grund, dass ich mich jetzt nicht so äh, extrem äußere zu diesen zu zwei Initiativen. Und das andere ist, ich... Also ich habe Verständnis für die initiative wenn man sie anschaut, ist natürlich trinkwasser initiative in dem Sinn, habe ich jetzt das Gefühl, da kommen um als Liberale, Gott ja, sagen dazu, oder? Es, ist, äh, es ist ein Ansatz mit äh, knüpften, knüpften Direktzahlungen ohne Verbot. Finde ich an sich interessant. Finde ich aber eine kleine Problematik. ist nicht ganz konsequent. Ähm, ich finde auch, ich sage jetzt aus Umweltschutzsicht, habe ich das Gefühl, sie hätte auch Mängel. Nämlich das, dass die, die eigentlich am stärksten betroffen sind, also die, die am meisten Pestizide einsetzen, die haben den grössten Anreiz. Bei denen sind die Direktzahlungen meistens einen relativ kleine Teil. Mhm. Sie haben ja bei unserer Bergbauer, oder mit Milchwirtschaft viel, viel höheren Anteil Direktzahlungen als eine, wo im Mittelland im grossen Stil Gemüse produziert. Und da habe ich eine kleine Sorge, dass die Initiative dazu führen würde, dass die dann einfach verzichten auf die Subventionen. Und im Prinzip dann alles machen. Jetzt kann man sagen, ja gut, als Liberaler kann, kann man vielleicht sagen, das ist Jörg, das ist konsequent. Als Umweltschützer sage ich, das kann es nicht sein. Und darum sehe ich dort ein kleines Mängel. Also ich, ich bin so ein kleines Spannungsfeld zwischen, ich verstehe die Zahlung der Initiative, ich sehe den liberalen Ansatz, aber auf der anderen Seite sehe ich, dass sie eben, wie die meisten Initiativen, vielleicht ein zu Extrem ist oder die jetzt spezifisch der Nebeneffekt hat. Ich habe mich bei dem Trinkwasser im Parlament enthalten. Enthalten ist immer so ein bisschen wischiwaschi. Ähm, ja, aber es zeigt vielleicht ein bisschen den Spagat. Jetzt mm -hmm. Pestizid. Zeit. Zeit, finde ich, ist an sich konsequent. Das ist nicht der liberale Ansatz. Das ist
0: verboten.
1: Mm -hmm. Aber irgendwo sage ich, wenn man etwas will oder wenn man etwas nicht will, dann muss der Ansatz mit Anreiz geben und er kann funktionieren, aber an gewissen Ort funktioniert er nicht. Also ich sage ein Beispiel, wenn man sagt, man, muss nicht, man darf bei Rot über die Straße kommen, aber man muss einfach dann das Spital selber zahlen, die Krankenkasse zahlt das nicht, man muss die Beerdigung selber zahlen und so weiter. Oder? Dann funktioniert das ein Stück weit schon, aber, aber jetzt bei dem Beispiel meine ich, die Eigenverantwortung funktioniert dann eben vielleicht nicht mehr. Oder? Weil dann haben vor allem die, die nichts zu verdienen haben und die, die sehr viel haben, kann sich dann die Eigenverantwortung oder kann sich dann der Entscheid in dem sie leisten mhm. und die, die irgendwo in der Mitte sind, die kennen es nicht. Ähm, und das tut mir, ist, ja, ich hoffe, man versteht das Beispiel, ist bei der Pestizide der Punkt, wenn man den Pestizid, wenn man der Einsatz oder wenn man ihn nicht, Verbot ist konsequent. Aber ich sehe natürlich auch, das muss ich sagen, ähm, es hat eine Übergangsfrist, es, äh, es bräuchte das sicher auch, man muss sicher Lösungen finden und in der Umsetzung wäre ich noch anspruchsvoll. Von daher kann ich diese Initiativen nicht glorifizieren. Ich habe das Gefühl, es wäre sehr sportlich. Ich habe aber auch das Gefühl, die Landwirtschaft, die jetzt bei beiden Initiativen sehr auf Alarmzustand ist, das begreift ich auch, oder? das ist Abstimmungskampf. Ja aber man darf es auch nicht zu viel reinesen. Meiner Meinung nach unter dem Strich sind die Initiativen ein Stück weit auch ein bisschen ja, Aufrütteln, mhm. dass wir das Problem angehen und eigentlich in der Hand hätten oder kann hätten mit der AP22+ mit der Landwirtschaftspolitik, wo ich nicht begreifen konnte, dass der Bauernverband und seine Vertreter im National- und im Ständerat und Sympathisanten das schlicht einfach bodigen haben. Das haben sie einfach abgehört. Mm -hmm. Da finde ich, da man, man kann so taktieren, man kann auf gehen und auf Powerplay, aber dann muss man sich auch vorwerfen oder dann muss man auch gewertigen, dass da vielleicht einmal so eine Initiative durchkommt. Und mir wäre es eigentlich lieber, man würde irgendwo einen Kompromiss finden, wo dann vielleicht eher wieder näher bei der Trinkwasserinitiative wäre, nämlich, dass man sagt, Logisch, die Landwirtschaft wird massiv vom Staat unterstützt. Ich stehe dahinter, Ich finde das richtig aus verschiedenen Gründen. Aber wir müssen jetzt einen Weg gehen, weg von der Pestiziden Und für das müssen wir die Zeit nicht was braucht. Aber wirklich der Weg gehen. Also lange Rede kurzer Sinn. Ich sehe, wie wenig Initiativen die Mängel und ich sehe, wie wir Initiativen das Bedürfnis. Und äh, finde, es ist noch spannend. Die zwei sind tatsächlich unterschiedlich, oder? Äh, ich bin bei der Parolefassung dabei von der FDP-Glaris als Vertreter. Aber für das PMT, also ich bin das PMT vorzustellen, habe natürlich auch die Diskussion sonst äh, mitbekommen. Mhm. Äh, Pestizide null Stimmen, Trinkwasser mit einer Stimme Unterschied nicht angenommen. Oder? Bei der FDP in einem Landkanton. Dann muss ich muss sagen, ich, oder? die Jungfriesinnigen sind total dafür da gesehen. ich, es ist schon äh, etwas, wo man, wenn, es jetzt nicht, wenn es jetzt nicht durchkommt, das Thema ist nicht einfach fort. Oder? Und äh, ich glaube, da muss die Landwirtschaft wirklich auch äh, sich darauf einstellen und äh, Antwort bereitstellen.
0: Ja, habe schon da das Thema, das auch die Jungen durchaus beschäftigen. Also, das Trinkwasser ich, ist den meisten Schweizer relativ heilig und, ja. und wichtig und liegt am Herzen. Darum habe ich mal bei, bei bürgerlichen Parteien so Resultatsstand.
1: Ja, ich danke, es, und es ist ja so, wie Sie sagen, oder? Trinkwasser ist wirklich heilig, weil in der Schweiz kennen Sie praktisch jeden Brunnen, können Sie, go können Sie go trinken, oder? Mm -hmm. Wo kennen Sie das sonst? Yeah. Äh, und das ist schon etwas, ein hohes aber wenn Sie dann nachher wissen, was alles drin ist, und so Grenzwertmassive überschritten, es gibt einem schon zu denken. Und wie lange das es hinnehibt, das muss ich sagen, es gibt mir auch zu denken. Das ist für mich als Klarner gar nicht so ein Thema gewesen, weil das bei uns, das Problem haben wir nicht, mm -hmm. oder? Aber ich sehe das natürlich, und ich sehe auch den Gemeinsverband zum Beispiel, der gibt es sehr viel. Ich, eben als Gemeinderat sehe ich, das auch Leute von Wasserversorgung, oder? die Was sich da Sorgen machen. Die machen, weissen sich ein Bein aus, um da saubere Wasserversorgung zu gewährleisten. Und am Schluss können sie nichts gehört, aber die beste Zeit zu finden. Also, es ist sicher ein Thema, wo man irgendwo einen Schritt machen muss. Und ich finde es schade, dass man den Schritt nicht vor der Abstimmung gemacht hat. Ja. Es, es Jetzt kommt sie durch oder nicht, aber nachher wird es wahrscheinlich einen wirklichen Effekt
0: Klar, ja. also, also, wenn sie durchkommt oder nicht?
1: Ich denke auf beide Arten. Oder? Mhm. Es, ist, weil es, wird, es wird eine höhere Zustimmung geben, mindestens bei dem Trinkwasser. Denke ich. Äh, wenn sie durchkommt, dann haben sie falsch pokert, Wenn sie nicht durchkommt, dann muss man sagen: gut, äh, dann wird sie aber eine Zustimmung haben, die wo, wo man nicht einfach umbaut. Oder es wird wieder ähnliche Vorstöße geben. Und darum finde ich, muss man wirklich, wie man es andere anderen Ort ja gemacht hat, oder? In den 70er Jahren waren es Abwasserreinigungsanlagen, Kehrichtverbrennungsanlagen in den 80er Jahren, mhm. oder? Auf diese Themen hat man in der Schweiz dann immer Antwort gefunden. Äh, und das wird man müssen. Sonst ist es. Sonst P nicht gut.
0: Das PMT nur ganz kurz, das lehnt ihr, lehnt ihr ab oder nehmt ihr das ab?
1: Nein, ich lehne es ab. Ja. Ich bin die eine, die ganze Stunde, weil ich ja äh, innerhalb der Glöhre ein wenig bin, aber nein, ich, ich finde, das Gesetz ist eine totale Konstruktion. Gut gemeint, schlecht gemacht. Äh, das Parlament hat da äh, nicht gut geschafft Ich glaube, ein Hauptgrund ist, dass ich jetzt, ja, es dünkt sich nicht ganz anständig, oder nicht, aber äh, das Gesetz war ja in der Sicherheitspolitischen Kommission und nicht in der Rechtskommission. Und ich glaube, man hat da viel stark, ich bin der Sicherheitspolitischen, darum bin ich dabei. Gewesen, aber, ähm, man hat viel zu stark auf, Sicherheitsaspekte und hat über das Ziel herausgeschossen. Und mit dieser Definition, wo das Gesetz, wo das Gesetz, äh, das Grund liegt, das nützt überhaupt nichts, oder? Das bringt, für mich ist eigentlich die Aussage zu dem Gesetz, ist weniger Freiheit, weil es ist einschränken, es tut Grundrechte einschränkt, es tut massiv Ausdehnung von, von Massnahmen, polizistischen Massnahmen und gleichzeitig nicht mehr Sicherheit. Und normalerweise haben sie ja den Spagat, die Sicherheit, die Freiheit haben sie noch häufig. Aber wenigstens einen Morgen müsste es gut sein, die Waagschalen ist Aber das ist in dem Fall nicht der Fall. B die sind oben. Weil es, es hat mir noch niemand erklären können, was es bringen soll, wenn man einen für ein halbes Jahr irgendwo, irgendwo unter Hausarrest stellt und nach einem halben Jahr muss rauslassen muss. Mhm. Ist der plötzlich der ist ein Terrorist und nach einem halben Jahr ist plötzlich keiner mehr? Oder wie soll das funktionieren? Oder es man mir noch niemand... Es kennt immer die Beispiele... Sorry, wenn ich lang, aber ich finde das mhm. Thema... Ich weiß nicht, wirklich sagen, das PNT. Finde ich, kommt leider viel zu kurz in dem Abstimmungskampf, dass es eigentlich um, um sehr viele schweizerische Werte auch geht. Jetzt muss man sich einmal vorstellen, es kennt immer die Terroranschläge, Morschtes sein. Und die sind schrecklich, oder? die müssen wir verhindern. Aber wenn, wenn jemand, der auch, da sind häufig auch psychische Probleme dabei, wenn so jemand auf die Straße rausgeht und jemand niedersticht, dann kann er das auch mit der Fußfessel machen. Der einzige Unterschied, den sie haben, sich dass noch Weg nachgezeichnet Zeichnen, was er gemacht hat. Er kann auch aus dem Hausarrest ausbrechen. Er kann auch, wenn er eine Gesprächsmeldepflicht hat, kann er das machen. Das heisst, sie verwütschen mit dem, sie eigentlich ich komme wieder mit einem, mit einem äh, Ampelbeispiel, es ist wie wenn sie sagen, wenn die Rasen und bestrafen und sie stehen neben einer Fussgängerampel, dann verwütscht sie 100 pro Tag, die bei Rot drüber gelaufen sind und können die bestrafen. Aber die, die sie wirklich haben wollen, verwütscht sie nicht. Und das finde ich das Gesetz verdient es noch einmal Chancen im Parlament, bekommen, dass man es so machen kann, dass es funktioniert. Ich bin okay. nicht so optimistisch, aber ich sehe gleich, dass es so ein äh, finde es spannend, vor allem bei den Jungpartien, mhm. kommt so ein bisschen Fahrt rein. Und zwar breit, oder? Also äh, junge Röhne, Jungfreisinnige. Die, äh, die FDP Glaris hat ein relativ klares Nein beschlossen. Ich war ganz begeistert, dass ich kann überzeugen kann. Aber die haben die Jungfrisinnigen natürlich massiv geholfen. Dort. Und ich finde es spannend, dass gerade die Jungen dort irgendwo die Grenzen sehen, oder, die man hier da überschreitet. Das finde ich extrem spannend, wo bei den Eltern... Also aus meiner Sicht eben, ich bin kein Liberaler, ich bin nicht bei der FDP, aber aus meiner Sicht für das Gesetz kommen als Liberaler eigentlich nicht heißt Ich weiß nicht, wie sie es haben. Ich glaube, sie sind Jungfrisinnigen, oder?
0: Das hätte äh, ja.
1: Fall ich noch gesehen, aber... Ich weiß
0: nicht wie Sie gesagt, aber für, aus meiner Sicht kommen als Liberaler nicht für das Gesetz Das habt ihr in dem Fall gut gesehen gefunden. Ähm, ja. ja, ich finde es schwierig. Ich bin ehrlich gesagt hin- und her, also ich finde, mehr Sicherheit soll natürlich sein, aber auf der anderen Seite sehe ich auch die Aspekte, die ihr aufgezählt habt. Und entweder würde ich mich vermutlich enthalten oder es ablehnen, ja.
1: Genau. Lehnen Sie es ab, dann nehmen wir es noch einmal in die Kommission und machen es das nächste Mal besser. Dann, dann können ja, Sie am Schluss das Gesetz
0: dran arbeiten und dann gibt es auch noch ein gutes Gesetz. Ja, genau. Wie sieht wie es mit dem Thema EU? bei die Grünen in die EU oder wie steht ihr da dazu? Ähm,
1: also ich denke, bei den Grünen gibt es verschiedene Haltungen zu dem Thema EU-Beitritt. Ich denke, die Mehrheit ist europafreundlich, würde ich sagen, heute klar Mehrheit. Interessant ist ja da, 1992, beim EWR, sind die Grünen wieder der Gegnerseite gewesen. Ähm, heute wäre man vielleicht manchmal froh, man wäre damals EWR gegangen, aber ja, wenn wir da mal abkommend Ich persönlich bin gegen EU-Beitritt. Ähm, aber für ein gute, äh, gute, äh, gutes Verhältnis zu der EU. Und zwar mhm. auch ein gutes Verhältnis, das gewisse Sachen kostet dort. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass wir können nicht in der EU sein und gleichzeitig dann überall können, äh, voll profitieren können. Man muss schon sehen, wir haben mit äh, den Breit gestartet, was ist das? Brasilien, Russland, Indien, China, mhm. glaube ich. Inklusive China. sind sie mich nicht darauf behaupten, aber mindestens vor ein paar Jahren war es das so, dass wir weniger Handel als mit Baden-Württemberg allein. Und dann sieht man schon, wir sind eine Handelsnation, oder? Die Schweiz. Meine Kantone Glaris auch, oder? Es Export, ist immer Industrie, war immer Export und Handel. Wenn man das anschaut, dann muss man sagen, wer das Gefühl hat, wir könnten mit der EU irgendwie Ärger riskieren, der hat nicht verstanden, von was wir seit 200 Jahren leben. Aber der Beitritt ist für mich heute kein, kein Thema aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist der politische. Ähm, die EU ist aus meiner Sicht, ähm, würde viele Sachen, ich komme aus einem Landesgemeindekanton, oder? Ähm, ich habe einfach Angst, dass es, dass wir zu viel würde. Ich bin absoluter Föderalist, oder? Ich habe Angst, dass wir zu viel müssten abgeben, zu viel Souveränität und dass das Verständnis bei der Bevölkerung und das, was in der Schweiz noch mehr als ein anderer Ort ist, dass man sich mit der Politik irgendwie identifiziert. Jeder Schweizer ist ein Politiker, oder? Dass, dass man das ich, auf aufs Spiel setzen würde. Und das andere ist: Ich habe das Gefühl, man sieht es bei gewissen Themen. Heute haben wir gerade ein Schengen, ist immer wieder ein Flüchtlingspolitik Thema, oder? Die EU ist schnell gewachsen mit der Osterwiedrig. Aus dem Aspekt, wo die EU eigentlich dafür da ist, nämlich Frieden zu Europa gewährleisten nach dem Zweiten Weltkrieg, verstehe ich das. Aber auch aus dem Aspekt, wenn wollen das Gegengewicht gegenüber USA, China und den grossen Volkswirtschaften haben, verstehe ich das auch. Aber ich glaube mit dem Wachstum, bis sie dann Ungarn und Luxemburg auf ein gleichen Nenner bringen. Oder das Schweizer politische System mit dem polnischen oder die Schweizer Wirtschaft mit der Rumänischen, das, ist schon, das sind halt schon sehr grosse das hat man In der Schweiz hat man das schon auch. Oder? Wir haben auch Jura und Zürich sind nicht gleich wirtschaftsstark stark und haben nicht einmal die gleiche Sprache. Aber ich habe das Gefühl, in der EU hat man, schon, man hat, äh, wirklich zum Teil auch Entwicklungen, die also sehr richtig autoritäre Regime gewinnen. Wo ich das Gefühl dass das ist schwer zum, zum zusammenheben. Und das macht mir heute etwas Sorgen, oder? Aber ich sage, als Friedensprojekt ist die EU ja bis jetzt eigentlich erfolgreich, oder? Mhm. Der äh, Konflikt zwischen den EU-Ländern ist, ist eigentlich ausgeschlossen, weil sie so verhängt sind miteinander. Aber ja, darum sage ich im Prinzip nichts Schlechtes gegen die EU, aber ich will nicht dabei
0: sein. Ja. Mal, merci für, für die Ausführungen. Wie sieht es denn mit, äh, mit Grün und einer Wirtschaft, einer Planwirtschaft, sonst irgendeiner Wirtschaft?
1: Also, wie also, sieht
0: äh, äh, eine Wirtschaft von, wie würde eine Wunschwirtschaft von euch, die sieht auch ein bisschen anders aus, als die von, von den Grünen, sonst ausgesehen?
1: Ich bin nicht so sicher. Ich meine, das geht sicher bei den Grünen auseinander. Also was ich sicher mit dafür bin, ist die Planwirtschaft. Ähm, wenn man ein bisschen historisch interessiert ist, dann findet man ja relativ schnell heraus, dass das Experiment jeweils in die ist. Obwohl es interessant im Studium habe ich, ähm, ich bin ja Jurist, oder? Und wir haben aber ein bisschen Wirtschaft hätten wir dann auch oder müssen machen. Und unser Dozent hat, hat eigentlich immer gesagt, er war schon ein bisschen älter, Semester. Und der hat gesagt, wo er ganz jung war, ich weiß nicht, ob es in den 70er oder, oder, oder in den 60er Jahren gewesen, auf alle Fälle, ähm, ja, der war, auf jeden Fall, der wäre alt, aber ich weiß, ist ja schon ein paar Jahre her, auf jeden Fall hat nicht immer gesagt, du, ist das nicht so klar, gewesen, dass die Planwirtschaft nachteilig ist, oder? Du da hat eigentlich. In Mosten sind sie extrem vorwärts gekommen. Am Anfang, oder? Okay. Abgehängt wurden sie nachher so in den 80er Jahren, oder? Wo sie nicht mehr nachher haben mögen. Wo sie haben zehn Jahre auf ihr Auto warten und die Bananen haben sie überhaupt nicht kennt Aber vorher, ich meine, in Zeiten, wo meine Eltern aufgewachsen sind, hat man die Schweiz-Bananen auch nicht gekämpft. Also, man hat sie kennt aber, aber so meine Eltern, das normale Einkommen aus der kleinfacher Familie, die haben auch keine Banen gegessen. Also, der, eigentlich die Entwicklung ab irgendwie ab den 60er Jahren ist nicht mehr nachgekommen, Davor war es nicht so klar. Gewesen. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, die Planwirtschaft funktioniert einfach nicht, weil der, man darf nicht unterschätzen, wie, wie viel Menschen leisten können, wenn sie sich können, auch wirtschaftlich und auch sonst gesellschaftlich verwirklichen. Und bei jeder Planwirtschaft können sie Leute einschränken, in der Verwirklichung. Und da muss ich sagen, darum bin ich eigentlich absoluter Befürworter der Marktwirtschaft. Aber man hat, das war Deutschland, gewesen, das war auch der Schweiz, oder man hat vor 150 Jahren, man kann das ist ein gutes Beispiel, man hat ähm, wirklich Marktwirtschaft pur also so wie es die Libertären vielleicht wollen, oder? also äh, wirklich einfach ungebremst Manchester und dann hat man angefangen eine soziale Marktwirtschaft zu machen. Kanton Glaris hat das erste Fabrikgesetz gehabt. Kanton Glaris hat auch die erste AHV-IV Das ist nachher auf Bundesebene überwogen. Nur, wir sind immer noch stolz auf das. Wieso haben wir das gehabt? Weil Kanton Glaris ist bis heute übrigens der höchst industrialisierte Kanton der Schweiz, relativ gesehen. Und wir haben einfach gesehen, für, wie, wie grosse Not das das ist. Und wenn sie mal eine Wirtschaftskrise gehabt, was mehrere gehabt, im Land in der Zeit, dann haben sie einfach extreme Notsituationen gehabt. Also hat man gemerkt, wir müssen irgendwie den sozialen Aspekt reinbringen. Und ich glaube, das ist auch ein grosses Verdienst von der Sozialdemokratie, dass man das geschafft hat, im 20. Jahrhundert unsere Marktwirtschaften zu sozialen Marktwirtschaften zu machen und damit eigentlich den Wohlstand nicht voll gleich zu verteilen, was auch nicht nötig ist, aber so zu verteilen, dass einerseits jeder sich noch verwirklichen kann, jeder kann reich werden, jeder kann auch wieder arm werden. Aber gleichzeitig hat man irgendwo ausgleichen, dass alle profitieren. Und heute würde ich sagen, ich meine, in der Schweiz, sogar weltweit, sind nie, es ist nie so viele Menschen so vorgegangen wie heute.
0: Mhm.
1: Und jetzt kommt der Aspekt, wenn ich sage, was ist für die Zukunft? Das ist die Grüne Wirtschaft. Das ist eben genau die Grüne Marktwirtschaft. Der Sozialaspekt war im 20. Jahrhundert wichtig. oder also das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert vom Liberalismus. Das 20. Jahrhundert ist das von der Sozialdemokratie. Das 21. Jahrhundert ist das von der ökologischen Bewegung. Weil sie heute eine Marktwirtschaft machen kann, aber sie müssen externe Kosten internalisieren. Das sind so also die Stichworte. Also sie müssen Umweltverschmutzung, Belastung von unseren Ressourcen, muss einen Preis haben. Das funktioniert. Diese Sprache kommt die Marktwirtschaft reden. Oder? Und wenn Sie das nicht... CO2-Gesetz ist für mich ein Beispiel, oder, was Sie sagen, ja, Flüge hat einen Preis. Treibstoff hat einen Preis. Es ist, nicht, es ist nicht so, dass man den einfach künstlich tief hält. Und wenn Sie das machen... Dann glaube ich, dass man immer noch eine Marktwirtschaft hat, aber dass, man, dass, man, dass sie der grüner wird. Das Verhalten sollte sich lohnen und nicht eine Strafe sein. Und jetzt sage ich als Beispiel, wenn Sie als, wir haben in Kante eine Kalkfabrik, die hier Kalk, dort Kalk brennen, oder abbauen, Bergwerk und nachher brennen. Dort automatisch hat die enormen CO2-Ausstoß, einfach mm. produktbedingt. Oder der Kalk, den Sie brennen, hat einfach nur schon vom Produkt her. Äh, dort äh, CO2 abgeben. Wenn sie gleichzeitig noch Schweröl brauchen, zum brennen, der braucht, dann brauchen sie noch einmal ab. Die haben jetzt investiert. Mittlerweile machen sie es mit Gas. machen, Wo ein Biogasanteil drin ist. Jetzt überleitet sich vielleicht zu so einer Kalkfabrik, zum CO2 also wenn sie die Kalkfabrik haben und die Kerchtverbrennungsanlage in Cantaguaris, wenn sie die zwei CO2 mässig neutralisieren da dann haben sie den Cantaguaris praktisch schon CO2 neutral. Weil das sind das sind enorme Emittenten. Mhm. Jetzt die Kalkfabrik sagt, wir der eine Abscheidungsanlage machen, zum Beispiel. Oder? Also sozusagen, dem, wenn wir jetzt beim Auto wenn wir nach dem Auspuff etwas anhängen, einen Katalysator. Solange das nur kostet, gibt es keinen ökonomischen Anreiz, um das zu machen. Sie können es machen aus Reputationsgründen. Aber die Kalkfabrik geht nicht, der kaufen sie nicht im Migro. Also es sind Grosskunden, interessiert das nicht so viel, solange es nicht politisch ist, oder solange es nicht irgendwo ein Thema wird. Also haben sie keine Anreiz, um das zu machen. Und so Sachen müssen aus meiner Sicht den Preis haben. Beziehungsweise ein Vorteil. Dass die Firma sagt, wir wollen das. Es ist für uns auch ökonomisch, marktwirtschaftlich betrachtet, ist es richtig, wenn wir das CO2 dann sammeln und, und äh, zurückgewinnen. Und da finde ich, da haben wir schon noch das CO2-Gesetz. Das ist für mich ein Anfang. Man kann über Details von dem Gesetz diskutieren. Aber es ist, finde ich, mit, auch mit der Lenkungsabgabe, mit der Rückvergütung es ist ein recht marktwirtschaftlicher Ansatz, um dem Problem zu begegnen. Und das ist eigentlich das, was ich finde, das ist die Wirtschaft der Zukunft. Wir dürfen viel zu lange Strukturen aufrechterhalten, die nicht mehr gerechtfertigt sind. Und das ist auch nicht die Marktwirtschaft. Oder? Also heute, es gibt immer große grosse Schreibmaschinenfabriken gegeben, in ganz Europa. Oder? Die sind relativ schnell sind die eingegangen. Und heute gibt es noch ein paar Spezialisten, die Schreibmaschinen machen. Das für mich gibt es heute noch zu viele Schreibmaschinenfabriken. Also jetzt, ich meine es jetzt bildlich gesprochen. Oder? Es gibt noch zu viele Wirtschaftszweige, die man wir künstlich am Leben behalten. Wo man eigentlich schon längstens für etwas Neues sein sollte. Und dort braucht es Innovation, dort braucht es auch ähm, Bildung. Mir ist es schon am liebsten, wenn man den Ansatz hat, dass die Leute sich Firmen sich freiwillig umbauen. Aber da muss man ganz ehrlich sein, ohne Druck von der Gesellschaft und ohne politischen Druck, sind die meisten Leute, auch ich, auch Sie, die meisten Leute sind in der Grundhaltung, was das persönliche Leben angeht, konservativ. Und dann zu lange eine Bewertung festhalten und nicht den Schnitt machen. Und auch unsere Firmen die sind da nicht anders. Und darum braucht es einen gewissen Druck aus der Politik, finde ich, ist richtig. Aber nicht, dass die Politik entscheidet, was Innovation ist. Das wird ich nicht. Wir sind Politiker, Handwerk, ist spannend. Aber Politiker sind nicht sind weder zukunftsforscher noch, noch
0: ökonomen
1: oder ja. Und das ist so meine haltung oder ist jetzt ja also das die grüne marktwirtschaft ist eigentlich mein szenario
0: ja es ist, es ist sehr spannend was ihr sagt weil eben sonst von den grünen gehört man sehr sehr andere ansätze unter anderem also das geht ja nicht jede planwirtschaft aus welche äusserungen finde ich sehr plausibel ähm, dass wir zu bequem sind bezüglich Film und lieber unsere alte Routine bleiben, anstatt nur etwas Neues zu unternehmen würde ich genauso auch unterstützen. Und zusammengefasst, die, im Gegensatz zu den anderen zwei Initiativen ist glaube ich CO2-Gesetzes klar ja auf eurer Seite in diesem Fall.
1: Sehr klar, ja.
0: Etwas, was auch CO2 ausstößt, ist, ist die Armee. Das ist ja, ja selber in der Armee und hattet dort sogar die eine oder andere Funktion noch, gehabt, bis sie glaube ich, Ständerat geworden Wie, wie sieht eine, äh, eine Armee grüner aus, grün aus, eine grüne Armee? Wie funktioniert das? Zuerst zu meiner Funktion, also ich bin, um das offen zu
1: lassen, ich bin Soldat. Ich bin nach wie vor obwohl ich als Soldat eigentlich schon längst pensioniert wäre. Ich zeige nachher also, wieso. Ich bin Richterstrahl-Crempe-Mechaniker. Also äh, äh, absolut exotisch Jurist bei den Richtstrahlkrempemechanikern, aber es war immer spannend mit Elektronikern und Informatikern mhm. und so, kommen wir zusammen. Ich bin Richter im Militärappellationsgericht, das ist die zweite Instanz von der Militärjustiz. Als Richter sind sie Truppenrichter, das heißt, sie Sie sind nicht Angehörige von der Militärinstitut, sie kennen die Truppen. Und darum bin ich immer hinhaltet geblieben als Soldat. Ich bin aber im Prinzip nur noch an das Griff gegangen. Ähm, und das hab ich, das das, ich habe viele Ämter und das ist das Einzige, was mit dem halt nicht kompatibel war. Das habe ich abgeben Aha, ich okay. Aber ich bin immer noch hinhaltet, ich kann noch nicht abgeben. Ähm, das heisst, meine Sachen sind noch geheim, aber ich bin jetzt nicht mehr im Militär. Ähm, dann, wie gesagt, Militär. Aber die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen sind sicher für die Abschaffung der Armee. Und ich muss sagen, ich habe für das an sich auch viel Verständnis, auch wenn ich selber nicht für die Abschaffung bin. Weil man muss sich heute natürlich auch fragen, was ist die Bedrohungslage, rechtfertige Bedrohungslage von heute, noch ist die Mittelinsatz der Richter richtig, wenn wir unser Geld für die Armee ausgeben. Panzer zum Beispiel. oder Panzerschlachten werden wir wahrscheinlich Sogar wenn wieder ein Krieg Ausbrüche brechen würde, was ich jetzt nicht glauben würde, wahrscheinlich nicht mehr bei Panzerschlachten ausgeht, wie der Weltkrieg und so. Ähm das heisst, ich, ich habe Verständnis für, für das, dass man konsequenterweise die Armee abschaffen will. Wenn man sie aber nicht abschaffen will, wie nicht, wie macht man sie grüner? Das eine ist der Umweltschutz in der Armee, wo ich das Gefühl habe, die Viola Amherd dort, äh, dort dem Höchstgericht beimessen. Also bei wir haben ja immer die Rüstungsprogramm, wo wir auch im Bauprogramm und ist habe ich den Eindruck, dass man sehr darauf lagen, dass man äh, Photovoltaik nutzt, dass man dass man Sanieren tut. Jetzt auch beim Duro zum Beispiel beim Duro hat man den neuen Motor wieder installiert, bei dieser, ähm, ich weiss jetzt gar nicht, was das Fachwort ist, Kampfwertsteigerung ist jetzt nicht gerade beim Duro. Aber die, äh, bei der Sanierung von den Duros auf dem Fall dort man schauen, dass die neuen motoren weniger Most brauchen und so weiter. Für mich kann man das natürlich auch gut überwachen, weil sie haben über alles Zahlen, oder? dass sie sich dann recht gut äh, eben, die Armee ist ja ein bisschen Planwirtschaft und darum haben sie es recht gut gemacht. <lacht> das ist das eine und mit der Armee selber, was ich mich ein fragen Frage ist, viele Leute, ich habe viel, sehr viele Freunde, die Zivildienst gewechselt haben und das ist ihr gutes Recht, ich finde auch nicht, dass man denen eine Tür in den Weg stellen. Ich finde das genau falsch, oder? die Armee sollte zeigen, wo das sie etwas bietet das und nicht so, ja. Zivildienst restriktiv machen dass man die Leute sozusagen nötigen, um bleiben, weil es halt schwierig ist, um zu wechseln. Und etwas bieten könnte sind neue Sachen. Ich finde zum Beispiel das Thema Cyber ich interessant, oder? die Cyber-RS. man noch ausbauen, weil das sicher eine Bedrohungsform ist, die in die Zukunft mehr kommt. Und ähm, was nicht falsch ist, auch für die Wirtschaft. Oder? Das ist ja der grosse Vorteil von der Armee, oder ein Vorteil ist, bei den Motorfahrer oder, zum Beispiel. Da bildet da mehr ein Stück weit auch Leute aus, die nachher in der Wirtschaft, die Studenten, die Notfahrer gsi sind, die können nachher irgendwo arbeiten, oder? Haben immer hier den Lastwagen ausweisen. Und das tut mich bei diesem Cyberthema gleich, oder? Da mehr kennt die Armee dort eine ähm, Ausbildung mal machen und um, wo nachher im Zivilen etwas nützt. Ganz Cyberkriminalität ist nämlich ein Riesen Thema. Und das andere, was ich mich immer frage, aber ich habe die Lösung noch nicht ganz gefunden. Wieso muss jemand, ich zum Beispiel als Rittstrahlkräutmechaniker, ich habe einmal einen Tarnanzug an. Und ich habe mir das GT Und ich habe einmal das Gewehr hinten drauf. Bei uns war es dann so, bei gewissen Einsätzen hat man das Gewehr gar nicht mehr mitgenommen. Für mich war das nicht das Problem, aber es ja sein, dass jemand mit dem möchte. Es gibt Funktionen wie eine Richtstrahlmechanik, ein Cybersoldat usw. Ich könnte theoretisch ein blaues Gelände haben. Blaue Uniform muss nicht unbedingt Tarn-Anzug haben, der schon ein militärischer aussieht. Und würde die Funktion genau gleich machen. Sanitätssoldaten, oder? Klar, im Ernstfall wären die anfällt, aber auch dort, oder? Ich könnte das theoretisch irgendwie anders den. Ich finde dort, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie, es kommt ja dann immer, die Armee ist kein Ferrylager, aber ich finde, gewissen Ort könnte man mal hinterfragen, muss es so auf diese Art militärisch sein, weil ich habe das Gefühl, dass dort viele Leute auch abschrecken. Mhm. Wenn es um die Aufgabe geht, Sie lernen viel in der Armee und sie können in der Schweiz rum. Das darf man nicht vernachlässigen. Ich habe gewisse Regionen von der Schweiz nur, nur dank dem Militär gesehen. Ich finde die Aspekte sind ja positiv. Und sie lernen dann mal mit zwölf anderen irgendwie in einem Zimmer schlafen. Das mhm. haben immer nicht mehr alle einfach so. Oder? Aber wenn man da ist, oder? das, das kann man auch haben, wenn es ein klein wenig Militär ist. Aber es, ist so es wird immer Truppen geben. oder die Panzergrenadier werden jetzt nicht gerade im... im im blau-weiß gestreifelten Trainer kam, das ist mir schon klar, aber an einem gewissen Ort kämpft man vielleicht dort ein bisschen, ich sage es so, wie Armee und Zivildienst ein Stück weit ein aufeinander zubewegen. Aber ich weiss, es ist ein schwieriges Thema, weil am Schluss sagt natürlich der, der überzeugt ist vom Zivildienst, der sagt, ich will genau mit dem Laden nichts zu tun haben. Und ich will auch nicht Etikett, stwindeln. Nur weil man aber die Uniform nicht mehr, Farbe ist und militärisch aussieht, ist es ja trotzdem noch ein Militärapparat. Also ein schwieriges Thema, aber irgendwie schwebt mir so das vor, dass man dort eben wie könnte so eine moderne Armee, die weniger auf, auf, äh, auf Tarn und auf, auf Militärisch ist, weil ich glaube heute eben, also weder Panzerschlachten noch, dass wir in den Wäldern noch die grossen Kämpfe austragen, die Zukunft. Ja, sei mal dahingestellt, ich glaube es nicht, oder ich glaube der Kampf der Zukunft findet in im Internet und, und so statt. Vielleicht noch in der Luft, aber nicht unbedingt äh, in unseren Wäldern.
0: Ja. Und dass die Armee halt nicht so nachhaltig ist, sondern nicht gewissen, wenn man eine Armee will, muss man es halt noch akzeptieren.
1: Ja, eben, es ist halt, wenn man also, umweltschützerisch war, wäre es das einfach, oder also, würde man sagen, keine Armee ist sicher auch umweltschutzmässig. Ich meine, ein Kampfjet fliegt jetzt halt nicht mit Elektro, das ist jetzt halt einfach so. Oder? Und das sage ich, das ist sozusagen der Preis, den man zahlt, aber dass man sich im Rahmen von dem, was möglich ist, so gut wie möglich bemüht, finde ich, ist extrem wichtig. Oder? Ja. Und ja, die ganze Entwicklung, ich habe das Gefühl, mit dem Corcon d'Anzösli, also mit dem Chef der Armee, ist ja, sage ich jetzt, ist ein frischer Typ, oder? Ist, kommt aus der Privatwirtschaft, mhm. bringt ein bisschen, also ist immer Militär, höher Militär aber Miliz, zum Teil Miliz, äh, Militär und bringt so ein Modernere Ansichten auch auf Organisation drinnen. ich sehe schon als Mitglied von der SICK, die Armee ist natürlich Apparat Also, ich sage jetzt nicht gerade Staat im Staat, weil das, ich will jetzt nicht mit den autoritären Ländern vergleichen, wo es so ist, aber es ist schon ein Apparat, wo irgendwo das, was ich vorher gesagt habe, Konservativ und sich selber hinterfragen, das hat wie wir alle auch die Armee. Mhm. Und das ist ja gross. Und dort geht es hinterfragen halt noch ein bisschen länger. Und dort habe ich schon das Gefühl, wäre noch das eine oder andere möglich. Aber mal schauen, also, äh, ich persönlich finde, eben, unser System mit der Milizarmee, jeder muss gehen, hat noch irgendwo etwas Demokratisches und hat noch irgendwo etwas von, von ja, gemeinsam für die Funktion, wo ich finde, braucht es, oder? halt noch ist. Was ich persönlich machen würde, ich finde, eigentlich wäre das richtig allgemeine Dienstpflicht. Ja. Frauen und Männer. Ähm, müssen nicht militär sein, sondern Zivildienst und so weiter. Das wäre eigentlich konsequent, aber ähm, ich hoffe
0: jetzt, dass nicht alle von meinen Kolleginnen und Kollegen hier zuhören. Die einen würden vielleicht sagen, er ist schlecht. Und ein paar werden vielleicht ziemlich schockiert. Es ist sehr erfrischend, euch zuzulassen. Ich sehe Teilsachen oder einige Sachen sehr ähnlich. Jetzt gibt es bezüglich Zivildienst und Militär finde ich auch, dass das Militär einen Schritt machen und attraktiver werden Und nicht der Zivildienst für unmöglich werden Und genauso mit der, mit der Dienstpflicht, nicht der Wehrpflicht für Mann und Frau, sondern einfach eine Dienstpflicht für alle. Es kann ja Dienst im Altersheim sein, für Frauen auch Dienste irgendwo, es gibt einige Sachen, die wir früher oder später vermutlich sowieso werden brauchen, weil es immer wie weniger Pflegende gibt. Und es gibt immer viel zurück, habe ich das Gefühl.
1: Mhm.
0: Genau. Es ist schönes Wetter los. Dort spielen Tennis. geht es heute Abend noch mit einem Kollegen im dem Parlament um Runde Tennis oder wie sieht es bei euch aus?
1: Nein, gibt es nicht. Äh, weil ich gar nicht so weiss, wer alles zu fertig ist die Woche. Äh, und ich habe noch nie mit vom Parlament Tennis gespielt, aber ich weiß der Andrea Caroni, der ist äh, Tennisspieler. Also mit dem kennt ihr wenigstens.
0: Ja, Diana Gutjahr spielt Pro tennis
1: Okay, ja. ja das Nein, es gibt, es gibt auch einen äh, äh, Tennis-Club also also so informelles Treffen, aber ich habe noch nie einen Aber ich weiß, es ist der Corona, der mich gesehen habe Eigentlich ist jede Session gibt's tennis Tennismatch oder ein Tennistreffen. Äh, jetzt Corona bedingt, ist es ein paar Mal nicht gewesen und das erste Mal habe ich einen nego. Wobei ich muss dann noch sagen zur Offenlegung: Ich bin Präsident von einem Tennisclub, bin ja mit der Jungfrau zum Kindclub, zu dem Präsidium. Ich bin kein guter Tennisspieler. Also vom Präsidium darf man nicht auf Freiheit auf dem Platz schließen
0: ja, dir, dir tut es sicher um Treiben.
1: <lacht> Nein, fast nicht wirklich bei dem Thema. <lacht> Herr Zopfi, danke Aber ich für mal. Der ist trotzdem schön, der ist schön.
0: Sehr schön sogar. Und dem Roger Federen natürlich wieder zuzuschauen, auch sehr. er.
1: Das ist, und der ist besser als ich, das kann ich sagen. <lacht> ja,
0: das, es ist schwierig, besser als er zu sein. <lacht> Herr Zopfi, danke für für eure Zeit.
1: Gerne ich
0: hat mich gefreut, ja, es war spannend. Danke für die spannenden und vielseitigen Ausführungen und ich wünsche euch weiterhin gute Zeit und vor allem auch gute Session.
1: Ja, danke und Ihnen auch alles Gute und noch viel Gute Podcasts.
0: Macht's gut! Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich sagen, macht's gut, genießt das schöne Wetter und bleibt gesund. Es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zulässt. was heisst podcast teta teta